0: Здравствуйте, глубоко уважаемые коллеги. Сегодня я представлю небольшую часть большого нашего исследования, проводимого группой сотрудников нашего факультета. В целом цель нашего исследования это как сделать так, чтобы подростки чувствовали себя и вели себя в интернете как можно более безопасно. Но сказать подросткам, не идите в интернет, не общайтесь там, общайтесь с соседом попасть, ну как-то глупо, это уже не работает, поэтому важно понять эту реальность и понять, что все-таки способствует тому, что подростки э, сами э, либо подвергаются буллингу, что способствует тому, что они становятся жертвами, и что способствует тому, что подростки используют механизмы всякого кибербуллинга для того, чтобы... общении с другими подростками или с кем-то другого возраста. Мы очень сильно обрадовались, когда обнаружили достаточно недавно разработанную опубликованную концепцию Бандура концепцию в которой он пытался объяснить почему человек ведет себя плохо по отношению к кому-то совершает вредоносные действия и при этом чувствует себя хорошо. Эта концепция называется механизмы морального самоправдания, механизмы отчуждения моральной ответственности или механизм моральной свободы. То есть человек э, действует как-то, на какой-то момент все свои моральные правила и принципы он от себя продвигает и каким-то образом, действуя по отношению к кому-то как к жертве, он э, чувствует себя, вообще говоря, нормально, вполне спокойно себя оправдывает и э, считает, что он действует соответственно моральным принципам. Автор э, теории вместе, вместе с Сесилией Мур э, Разделил эти механизмы, их 8 штук, на 4 группы. Первая группа относится непосредственно к поведению, вторая — к внутренним каким-то качествам актера, тот, кто совершает эти вредоносные действия, третья — к какому-то переформулированию пагубных последствий, и, наконец, последняя касается именно той самой жертвы, которая ведет себя человек вредоносным. В само поведение м, используется часто три механизма основных отчуждения моральной ответственности. Моральное оправдание, выгодное сравнение и ключевой э, эфемизм или ярлык. Что это такое? А, моральное оправдание просто. Это что такое? Это когда человек говорит, я так действую, ну или себе объясняет, я так действую, но ну, исходя из каких-то высоких экономических, социальных или каких-то еще целей. К примеру, для выживания моей страны просто необходимо изгнать этих людей из моей страны. Выгодное сравнение, тут, наверное, все понятно. Мы говорим, что мы так действуем, но ничего страшного по сравнению с большими-большими вещами, которые можно сделать. К примеру, в опроснике, который мы использовали, есть такое, что по сравнению со многими большими серьезными преступлениями взять что-то в магазине магазине и не заплатить не такой уж и серьезный проступок, а это можно сделать. Ярлык это что такое? Это когда мы какое-то наше действие обозначаем каким-то, переформулируем то, как это можно назвать, и эта переформулировка позволяет нам легче относиться к тому, что мы делаем. Что-то типа точечный удар, минимальный ущерб или что-то типа этого. Внутренние, второй локус это внутренние какие-то вещи актора, в них выделяются два основных механизма смещение ответственности и рассеивание ответственности. Смещение ответственности – это когда человек оправдывает себя, говоря, что мы так действуем либо по приказу, либо по каким-то таким вещам, что нам сказали так делать, и нам какой-то авторитет сказал, что так надо. А рассеивание ответственности – это когда ответственность не берется на себя, а распределяется на какую-то большую достаточно группу людей. Пагубные последствия. Игнорирование или искажение последствий. Про что этот механизм? Этот механизм про то, что сами последствия переформулируются. К примеру, ну там если взять нашу российскую культуру, есть такое бьет, значит, любит. То есть, вроде бы последствия жуткое того, что из домашнего насилия, но вот эта вот штука бьет, значит, любит является такой вот вещью, которая говорит вообще, что последствия такие вообще вполне нормальные. Тут может быть даже выйти на то, что мы что-то делаем, делаем человека жертву, делаем дредоносное действие, и мы даже делаем ему на пользу из серии «мы закаливаем его характер» или что-нибудь типа этого. И, наконец, сами механизмы, которые касаются самой жертвы, дегуманизация и атрибуция вины. Дегуманизация — это про что? Это про то, что человек, используя этот механизм, он э, ставит жертву свою на нижнюю, ниже ступень эволюции, чем сам находится. К примеру, с мерзавцами не надо поступать, как с обычными людьми. Э, или какие-нибудь такие вещи. Атрибуция вины – это когда переносится вина на, на саму жертву, и к серии «он сам нарвался», или, к примеру, читать записи в дневнике, чьем то личном дневнике нормально, если человек не сделал так, чтобы его нельзя было прочитать. Он оставил на столе, значит, можно прочитать. Все эти механизмы они активируются сильнее или слабее в зависимости от разных факторов. Авторами теории и во многих других исследованиях показано, что в зависимости от того, насколько выражено действие этих механизмов, у подростков в особенности, настолько больше вероятность того, что подросток будет вести себя в сети агрессивно и в том числе подвергать других людей буллингу. Поэтому дальше наша задача была выявить, с чем связаны то, насколько выражены эти механизмы. Конечно, мы не могли уйти от семьи, и, разумеется, мы в в самом начале остановились на привязанности и решили понять, что же все таки в этих ранних отношениях с мамой в подростковом возрасте может каким-то образом оказывать или не оказывать влияние на то, насколько уже дальше будут выражены эти самые механизмы морального самооправдания. нашу выборку составили 411 подростков от 15 до 17 лет. Все эти подростки были абитуриентами школы-интерната 3 МГУ. Это школа для детей с повышенной учебной мотивацией. Дети поступают туда в 10-11 класс, дети со всей России. Они учатся либо один, либо два года в школе. Большая часть из них потом поступает в МГУ на разные факультеты. Я представила еще сиблинговые позиции, потому что одним из моих научных интересов является интерес к сиблингам и вообще говоря к взаимодействию сиблингов на разных этапах энтогенеза. И чуть-чуть тоже поговорим про связь в вот сиблинговой позиции и тоже выраженности этих самых механизмов. Ну, so, правда, да, не да, не да. А у меня много, уже осталось немножко для этой части исследования мы использовали две методики методику на определение привязанности и методику на выраженность вот этих самых механизмов самооправдания в целом по выборке самыми для наших подростков самыми выраженными были механизмы моральное оправдание то есть Говорение, что я так действую ради благой цели. И механизмы, связанные с дегуманизацией и атрибуцией вины. Мы путем кластерного анализа разбили наших респондентов на три группы. Эти три группы оказались значимо отличающиеся друг от друга. Мы проверили это о новой. И мы таким образом можем говорить о наших трех типах, о трех группах, как о типах. В первый тип попали респонденты, у кого все вот эти механизмы самооправдания выражены достаточно слабо. Мы назвали их пассивными пользователями вот этих механизмов самооправдания. Во вторую группу попали респонденты, у которых средний уровень выраженности этих механизмов, при этом они самые выраженные у них механизмы, которые касаются дегуманизации жертвы и атрибуции вины. В третий тип попали респонденты, которые, у которых наиболее выражены все. Действия всех э, механизмов самооправдания они активнее всего их пользуют, используют, поэтому мы назвали их активными пользователями этих самых механизмов. Далее, при помощи методики на определение типа привязанности к матери, мы изначально разбили наших респондентов просто на тех, у кого надежный и ненадежный тип привязанности, без разбиения на какие-то еще типы. Учитывая то, что за пределами детства это достаточно сложно делать, и очень много дискуссий насчет того, насколько можно выделять чистые типы. И таким образом, при помощи критерия х квадрат нами было выявлено, что пассивные пользователи что есть связь между типом типом выраженности механизма самооправдания и типом привязанности к матери. То есть люди с надежным типом привязанности к матери значимо чаще становятся пассивными пользователями этих механизмов, чем люди с ненадежным типом привязанности. Однако нам было интересно посмотреть, какие все-таки вещи в привязанности, то есть избегание отношений или тревога отношений, э, вызывают действия тех или иных механизмов. И было показано, что надежность привязанности матери связана, конечно, от, обратно с выраженностью всех механизмов самооправдания. Амбивалентность привязанности к матери, однако, связана, конечно, прямо с теми механизмами, которые оказываются к клиническому локусу и к локусу последствий. А избегание тоже связано прямо с поведением и и жертвы, то есть атрибуция вины и дегуманизация жертв. Таким образом, нам было показано, что связь привязанности к матери с вот этим выраженностью механизмов очень достаточно велика. Более того, у нас сейчас есть предположение, что фактором риска для того, чтобы дальше подросток проявлял поведение кибербуллинга, все-таки это избегающий тип привязанности к матери. Спасибо за внимание.